0: Dem Hungrigen dein Brot. Eine Predigt über Jesaja 58, 7 bis 12. Wir zitieren den Text diesmal nach Luther. Brich dem Hungrigen dein Brot und dem elend ohne Obdach sind führe ins Haus. Wenn du einen Nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten, und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücke zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Es ist ein wunderbarer, bilderreicher, farbenfroher, hoffnungsdurchatmeter Text, der uns hier mit freudig erregtem Puls entgegenkommt. Es sind Worte, die man gerne wieder und wieder liest, weil sie so voller Poesie und Ausdrucksstärke sind. Wir hören verlockende Verheißungen, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Und wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. In unserem Textabschnitt ist es das Herz Gottes, das sprudelt mit Worten und Bildern davon, wie schön von jetzt an alles sein wird, wenn er und sein Volk eine verschworene Gemeinschaft werden und sein tiefstes Herzensanliegen teilen. Nun haben diese begeisterten Aussagen alle die Einleitung, dann. Und überall, wo ein dann steht, steht zuvor auch ein wenn. Was ist das wenn? Was sind die Auslöser der Freude Gottes, die sich in Segen und Gedeihen und Heilung ausbreiten wird? Das erste wenn vor dem dann ist folgendes. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Wie so oft bei den großen Propheten Israels sehen wir uns vor die Tatsache gestellt, dass Gott nichts speziell religiöses fordert, kein strenges Fasten, nicht mehr Opfer und Spenden an den Tempel, damit noch größere Chöre und Posaunenensembles die Feste schmücken. Wir haben ja einen anderen Prophetentext im Ohr, die drastischen Worte Gottes durch Amos. Ich bin eurer Feiertage, Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein harsches Spiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Genau das ist auch in unserem Predigtext das erste Wenn vor dem Dann. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Menschlichkeit, die sich nicht entzieht, die nicht vorbeigeht, sondern das Mögliche tut. Menschlichkeit, nicht extrem fromme Klimmzüge, sondern das Nötige und Mögliche tun angesichts von Nöten. In einem anderen Zusammenhang heißt es, du musst nicht ins Totenreich hinabsteigen oder zum Himmel hinaufsteigen. Nein, das Wort Gottes ist hier auf Erden. Und es fordert etwas? was man hier auf Erden auch leisten kann. Menschlichkeit. Nun finden wir auch ein zweites Wenn vor einem Dann. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Hier geht es nicht mehr um die materielle Zuwendung, sondern um die Haltung zu denen, die uns unterlegen sind. Nicht unterjochen, das heißt Abhängigkeit nicht ausnutzen und ausbeuten. Nicht mit dem Finger zeigen, das heißt sich nicht lustig machen über andere welche verächtlichen Namen wir ihnen auch immer geben. Gott fordert, dass wir ihnen die Würde zukommen lassen, die ihnen nach Gottes Willen zusteht. Das will Gott, dass wir nicht abfällig über andere reden. Auch das ist keine übermenschliche Herkulestat, die unsereins nicht stemmen könnte. Die Forderung Gottes nach schlichter Menschlichkeit, ist erfüllbar. Ob man weniger oder mehr hat, ob man alt oder jung ist, teilen, freundlich sein, gastlich sein, hilfsbereit sein, das kann jeder. Wo Gott solche schlichte, ehrliche Menschlichkeit findet, geht ihm das Herz über. Da umkleidet er seine Menschen mit Bildern, die Lebensfülle, Gesund und Klarheit und Zukunftsträchtigkeit zum Ausdruck bringen bricht dem Hungrigen dein Brot. Dann wird dein Licht hervorbrechen und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Diese Bildworte sprechen von Aufwertung und Würdigung. Gott umkleidet uns mit seinem eigenen Lichtglanz, der in allen Farben spiegelt. Vom morgendlichen Rot bis zum hellen Schein des Tages. Wer menschlich handelt, wer hilft und teilt und mit dem anderen menschenwürdig umgeht, ist groß und würdig in Gottes Augen. Ein weiteres Motiv mengt sich überraschend hinein. Deine Heilung wird schnell voranschreiten. Israel erlebte seine Beziehung zu Gott zu manchen Zeiten als krank. Das sind Schwächen, Mangelerscheinungen, Wachstumsstörungen. Was Israel an sich erlebt, kann auch auf christliche Gemeinschaften zutreffen. Auch wir sollen durchaus die Verheißung mit wachen Ohren hören, deine Heilung wird schnell voranschreiten. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten, wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Jeder kennt Zeiten, in denen Gebete nicht erhört werden und Funkstille herrscht. Nicht immer lässt sich dafür ein Grund, eine Schuld finden. Manche geben Gott die Schuld, dass er nicht zu seinem Wort stehe und unzuverlässig sei, wenn man ihn am dringendsten bräuchte. Wir müssen aber immer überprüfen, ob wir das Wort Gottes nicht nur in Anspruch, sondern auch ernst nehmen. Denn auch die verheißenen Gebetserhörungen haben Voraussetzungen in unserer Beziehung zu Gott. Hier ist der Punkt, an dem wir uns überprüfen müssen. Sind wir Menschen, die sich bewegen lassen und helfen und teilen, dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Hier wird es besonders dicht. Solche Worte wecken die Erwartung, dass immer alle Quellen sprudeln werden, wenn man aufrichtig mit Gott lebt. In der Hochgestimmtheit dieses Textes ist es ja durchaus so ausgedrückt. Durch die Glücksforschung ist es mittlerweile quasi amtlich. Teilen macht glücklich. Was wir in andere Menschen investieren, empfinden wir auf Dauer als lohnend. Wenn wir nur uns selbst etwas gönnen, dauert das Glücksgefühl maximal acht bis neun Monate an. Das ist erforscht. Wer darin investiert, dass andere glücklich werden, und sich selbst helfen können, ihr Leben aufbauen, das macht sie selbst Langzeit glücklich. Das befriedigende Gefühl, etwas Wertvolles getan zu haben, etwas Menschliches, etwas Gutes, das nun in anderen weiterlebt, das macht dauerhaft glücklich. Das stärkt unser Gebein und bewässert den Garten unserer Seele. Und es soll durch dich aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Es ist vieles verfallen in unserer Gesellschaft. Es ist vieles verwahrlost in der Ethik. Es liegt vieles in Trümmern, wenn es um die menschliche Mitverantwortung in den großen Machtfaktoren dieser Welt, Politik, Wirtschaft und Geld geht. Wir hören bittere Worte in Diskussionen bissige und höchst treffende Kommentare in Kabarets. Schnell fühlen wir uns winzig und klein, ein hilfloser Spielball der Kräfte, die da am Wirken sind. Wir schotten uns ab in unseren engsten Beziehungsbereich und werden kalt und zynisch gegen alles, was sich da draußen abspielt. Doch trotz unserer eigenen Winzigkeit können wir dennoch mitwirken, an Reparaturarbeiten. Wir können Lücken zumauern und Wege ausbessern, ein Stück Land etwas wohnlicher machen, indem wir im Namen unseres großen Gottes im Gehorsam und Vertrauen gegen ihn Menschlichkeit üben und uns darin nicht irre machen lassen. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann dann soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumaut und die Wege ausbessert, dass man da wohnen kann. Das sind große Worte für so kleine Leute, wie wir es sind. Aber wir arbeiten Hand in Hand mit vielen Gleichgesinnten. Und wir arbeiten Hand in Hand mit dem Großen, der da ist und der da war und der kommt. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen.